0: Bienvenidos al primer episodio de Running Mind con la doctora Roner. Este episodio es para contarles cómo me convertí en doctora Roner y puedan conocer la historia de primera mano de cómo llegamos a este propósito tan hermoso de transformar y crecer juntos dentro del mundo del running y dentro de la filosofía del 3%. Pocos saben, mi nombre es Erika Navas, soy venezolana, oriunda de Aragua, tengo 36 años y a mi parecer muy bien llevados. Soy médico de profesión y coach de oficio, emigrante porque bueno, así lo, lo quisieron las circunstancias y llena de conocimientos y experiencias que hoy quiero compartir con todos ustedes. Bueno, mi primer contacto con los deportes fue a la edad de tres años, cuando fui inscrita en clases de natación porque una tía mía decía que era importantísimo aprender a nadar por, ti, por seguridad. Y ella me consentía mucho, así como todos tenemos un tío consentidor que siempre nos lleva a todas partes y nos ayuda a crecer cuando tienes una mamá muy ocupada, porque bueno, mi mamá lo, también es médico y en la época en la cual ella ejerció medicina, empezó a ejercer medicina, pues era un poco complicado ser madre soltera y médico a la vez. Pero bueno, así fui creciendo, aprendí a nadar a la edad de cuatro años. Era traumático el aprendizaje, no es como en estos momentos, con un aprendizaje natural, guiado, eh, psicológicamente hablando, ¿no? Pero como en ese tiempo no había más opción y no tenía con quién acusar a nadie, con mi mamá, pues eh, ese fue mi primer reto. Y no salí tan mal librada porque ya a la edad de diez años competía, en, en, en eventos deportivos de natación y eran unas épocas espectaculares donde había muchísimas este, competencias para niños, adultos y todo el mundo podía desempeñarse en su, des, en su a, disciplina deportiva favorita en fin, bueno, los años pasaron llegó la pubertad y con ello me alejé de los deportes y me dediqué pues a comer sí, a comer a comer, sin control, empecé un cambio de vida hacia una vida desastrosa, la cual terminó en abril de 2014, cuando una fractura llegó a mi pie izquierdo y cambió mi vida totalmente. En ese momento pesaba 81 kilogramos, con un índice de masa corporal superior al 30%, no tenía agilidad, no tenía energía, mi desempeño era fatal en muchísimas cosas. Y tomé la decisión de cambiar mi vida gracias a un reposo muy prolongado que tuve que tener por dicha fractura porque no consolidaba la fractura, no, los huesos no se pegaban, era muy preocupante porque a la edad que tenía no era algo habitual de pensar de que una fractura tan pequeña en el pie pudiera demorarse tanto tiempo a sanar entonces bueno mientras estaba de reposo pues no tenía mucho que hacer y fue cuando comencé a investigar, a buscar cosas a hurgar en las redes sociales que era algo nuevo para mí en temas de nutrición, dietética y cosas que yo había aprendido en la universidad, pero que como, como médico al fin, pues jamás le había puesto atención. Y gracias a esto, pues empezó la primera parte de mi transformación como persona. Sí, comenzó mi transformación como persona, así como lo escucho. Es un camino que fue un poco largo y fue un poco tortuoso al principio, pero hoy en día estoy muy agradecida con el universo por haberme permitido vivir todas esas experiencias y poder llegar a ser lo que soy hoy en día, la doctora Rona. En fin, bueno, ¿qué les puedo decir? Temerosa de hacer la actividad, actividades físicas, eh, acepté la invitación de una amiga a una, a una sesión de bootcamp. Y esta actividad se convirtió en un vicio saludable, pero sentía que debía hacer algo más. Algo más que me diera alguna satisfacción, un logro, una meta, algo en particular. Y fue cuando otra de mis tías, una hermana de mi mamá, me inscribió en mi primera carrera de 5 kilómetros. Ella había sido runner hacía mucho tiempo tuvo una fractura muy, muy una fractura importante en uno de sus tobillos, dejó de correr y se dedicó solamente a la natación. Ella tenía en esa época 60 años y a esa edad y todavía, ella sigue nadando y haciendo competencias eh, entre clubes de natación en Venezuela y ganando medallas. Una de las inspiraciones deportivas que tuve desde pequeña, de verdad que no, no me puedo quejar, Tenía la sensación que algo podía ocurrir. Llegó el día de la carrera y cuando crucé la meta, la sensación que experimenté en ese momento fue impresionante. Y fue cuando dije, me dije a mí misma, yo tengo que seguir con esto. La sensación de recibir una medalla, de haber terminado una meta y de haber logrado algo fue tan, tan satisfactorio que yo dije, yo tengo que seguir con esto. Y bueno, yo tenía en Caracas muchos colegas que eran corredores y pedía sus consejos, estudiaba, leía mucho y empecé a correr, a correr, a correr, a correr, entrenando sola. Me inscribí en cuanta carrera salía. En Venezuela en esa época había que decirse que había mucha actividad de punto de vista de eventos deportivos. Todos los fines de semana había carreras, a las cuales me inscribí en todas, en todas las que pude. Y cada vez se hacían las ganas de sentir la adrenalina y de alcanzar un logro más grande. Después de correr muchísimas, muchísimas carreras, sentía que había algo más grande que yo debía hacer y era un maratón. Y dije, ¿cómo puedo lograr yo esto? Pero razonablemente necesitaba más experiencia. Y después pensé, bueno, ¿cómo puedo obtener yo esta experiencia? Pues sí, bueno. Decidí hacer mi primera maratón y no sabía ni tenía ni la más mínima idea de cómo comenzar. Pero la primera cosa que decidí hacer para poder obtener la experiencia que necesitaba fue correr. Correr, es así. Así que me inscribí en mi primer medio maratón. En ese momento casi todos los eventos de media maratón ya habían pasado los más cercanos a mi domicilio, o sea, porque yo vivía en Caracas, entonces yo me la vivía entre el Estado Aragua y Caracas, y Caracas en el Estado Aragua, y bueno, no había ningún evento en Caracas, ni en Maracay, ni nada que se le pareciera, y haciendo una búsqueda en internet, pues encontré que Valencia eh, tenía un club de corredores muy nutrido y que ellos organizaban eventos deportivos, y organizaban anualmente la media maratón de Valencia bueno, entonces tomé como, esa, como ese lugar eh, la ciudad de Valencia para que fuera testigo de mi debut en esa distancia, en los 21 kilómetros por cosas de la vida, ignorancia decidí hacer esa ruta que en mi opinión es una de las rutas más exigentes que he hecho hasta el momento sí, es la ruta más exigente que he hecho hasta el momento por la ruta en sí y por el clima de Valencia los que no conocen Valencia, es un clima húmedo, caluroso, soleado todo el tiempo y la ruta tiene muchísimas, muchísimas variaciones de altitud, de desniveles, para ustedes contar. Bueno, afortunadamente logro culminar este reto, pero subí, seguí, seguí sumando medallas e historias en cada una de las carreras y media maratones que realicé en toda Venezuela. Bueno, no en toda Venezuela, realmente en el centro del país. No viajaba mucho para correr en otros lados porque era complicado por mi trabajo como médico. Pero trataba, 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 siempre trataba de hacer lo mejor posible y de eh, poder eh, llenarme de experiencia para poder enfrentar el reto que de verdad tenía en mente. Acumulando esa experiencia decidí finalmente, y gracias a los tiempos que tenía, acumulados de todas las carreras que había hecho, de optar por ingresar a la, a la inscripción de la maratón de Caracas, a la CAF, que en ese momento se realizaba. Ellos tenían unos parámetros de exigencia muy particulares, según los tiempos, experiencia previa, entre otros. Y afortunadamente logré entrar en dicha maratón. Cuando logró finalmente registrarme y comenzar, este hermoso tránsito, lo primero que hice fue buscar ayuda, ¿sí? Buscar ayuda. ¿La doctora Ronner buscando ayuda? Sí, la doctora Ronner buscó ayuda. Estuve entrenando por lo menos dos meses, tiempo insuficiente, totalmente insuficiente, cuando ya venía aproximadamente de un año y medio. De cero actividad física. De cero actividad física de punto de vista deportivo. Claro, sí tenía una actividad física más o menos fuerte porque, bueno, yo limpiaba casas y trabajaba en un restaurante. Sin embargo, no era un entrenamiento formal, un plan donde yo dijera cuáles eran las estrategias que yo iba a continuar y que iba a seguir para poder lograr semejantes hazañas. Bueno. Pasó el tiempo, pasaron los días, empecé a entrenar correctamente dos meses antes y bueno, llegó el día de la media maratón. Ese día, justamente, mi mamá regresaba a Venezuela y no la podía llevar al aeropuerto. Habíamos comprado boleto para ese día y no nos habíamos dado cuenta que ese día también era el día de la media maratón. Bueno, ¿qué se va a hacer? Busqué la forma de resolver la parte de mi mamá y de que alguien pudiera llevarla para el aeropuerto. Y antes de ir al aeropuerto me dejaron en el punto a de partida donde sería la media maratón de Miami. Bueno, donde es la, media, la maratón de Miami. Pero bueno, yo correría los 21 kilómetros que es la modalidad de media maratón. Ese día experimenté por primera vez lo que era correr aproximadamente a 10 grados centígrados en Fahrenheit. 40 más o menos grados Fahrenheit. Y fue impresionante lo que yo sentí cuando me bajé del auto. Literalmente mi familia me tuvo que dejar botada en Bayside y sin conocer absolutamente a nadie, a nadie, me fui a mi corral. Mi hija estaba muy chiquita y no me podía acompañar y quedarse allí solita esperando mientras yo corría. Y bueno, como les dije, mi mamá se estaba regresando a Venezuela. Después de las vacaciones de Navidad que había pasado aquí con nosotros. Con el ánimo que tenía y la adrenalina que tenía, empecé a correr mi camino. Y afortunadamente logré mi mejor tiempo que había experimentado en todas mis carreras anteriores. Sintiéndome poderosa, enérgica, fantástica, la mejor, la mejor de todas, la más rápida, aunque no era la más rápida, pero me sentía así, me sentía genial, me sentía fantástica era una cosa que no les puedo describir con todo lo que les pueda decir a través de este podcast pero era lo mejor que me había ocurrido en muchísimo tiempo desde que me había mudado a Estados Unidos no quiero ser mal agradecida, tengo que estar muy agradecida he estado muy bendecida, he tenido muchas buenas oportunidades, pero eso era lo que yo sentía en ese momento me sentía imbatible me sentía poderosa Fabuloso. Y cuando la termino, me di cuenta y dije, ¿será que sí o será que no? Y, eureka, vino esta idea nuevamente a mi cabeza. ¿Y el maratón para cuándo? Y fue cuando tomé la decisión que de verdad cambió mi vida por completo. Y efectivamente en abril del año 2017 decidí inscribirme en la maratón de Miami y no fue hasta septiembre que tomé las riendas del asunto, se los confieso, estaba, no estaba tan elevada espiritualmente y el miedo me tenía completamente paralizada, pero completamente paralizada. Para que ustedes vean que las redes sociales son una cosa muy seria, empecé a buscar información de quién podía ser la persona idónea que me pudiera ayudar en este reto. Porque así como la vez anterior, esta vez tenía que buscar un coach, no un entrenador, un coach. Y una cuenta me llevó a la otra y otra cuenta me llevó a la otra. Y llegué a la cuenta de una persona muy conocida, que me reservaré el nombre hasta que muera. Y le envié un correo electrónico diciéndole que quería que esa persona fuera quien me entrenara. Intercambiamos un máximo de tres correos electrónicos esa persona es súper difícil de contactar en ese tiempo, quizás ahora hasta mucho peor sin embargo luego de eso eh, no me preguntó absolutamente datos de, de gran envergadura ni mi background deportivo y nada por el estilo simplemente me dijo que cómo quería hacerlo y si ya me había registrado en el maratón de Miami lo cual yo contesté que sí y pues su correo de vuelta después de muchísimo tiempo yo esperándolo me dijo que estaba completamente loca sorprendida yo de su respuesta dije no puedo creer lo que estaba viendo muy decepcionada y triste debo confesar tuve dudas de que si en verdad sería capaz de lograr esta hazaña tan grande pero alguien que conocía a través de las redes sociales, nuevamente, me comentó que había una persona en Miami y estuve tratando tímidamente de contactarlo varias veces, pero tenía tanto miedo que no lograba concretar una cita. Hasta que finalmente lo contacté y nos entrevistamos. Hicimos clic inmediatamente y le conté la historia de todo lo que me había pasado. Me escuchó atentamente y decidió apoyarme así le pareciera que el reto era súper difícil empezamos a entrenar recuerdo que una de sus alumnas con la que me vio, que me vio más parecida o cercana podía motivarme y mantenerme, mantenerme firme durante todo el proceso hoy es mi amiga y mi motivadora más grande y la llamo cada vez que tengo, necesito un empujón extra no fui ni soy todavía una de las atletas más constantes Siempre tengo bajones de ánimo, problemas personales y saboteos de todas partes. Que me llevaron a cuestionarme muchísimas, muchísimas veces si era la vía correcta y si estaba realmente preparada. Llega diciembre y con todo lo que conlleva esa época me mantuve lo más firme que pude. Y mi voluntad, a un joven, requería de cierta madurez para ser capaz de enfrentar todos los saboteos que me vinieron. Mucho finalmente, pero, final, mucho pero finalmente, bueno... Ya estaba en cuenta regresiva el maratón de en enero. Quedaban solo unas pocas semanas y sentía que no estaba lista de verdad. Pero bueno, sin embargo, mi coach me apoyó y nunca dudó de mi potencial y me llevó hasta el final. Llegó el día, tenía nuevamente a mi madre conmigo y a mi hija ya más crecida. Fui a buscar a mi kit. La emoción no era nada normal. Vi muchos amigos corredores y estaba tan llena de miedo. Oh, qué miedo tan intenso, de verdad, les, les confieso. Un miedo intenso. No sentía ese miedo desde que hice mi, mi. No sé, nunca había sentido un miedo tan intenso como ese día. Hasta que hice mi primera conferencia, les confieso. Ese día que fue a buscar el kit, recuerdo muy bien que fui a almorzar con mi mamá y mi hija a un sitio muy especial. Y luego nos vinimos a la casa a descansar. Preparé todas mis cosas, mi playlist de música, todo lo que necesitaba para estar lista. Armé todo, 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 absolutamente todo. Y e hice mi foto clásica donde puse todas mis cosas con mi BIM nombre. No podía dormir, ya me lo habían advertido pero no podía tan, tomar absolutamente ninguna medicación que pudiera influir en mi desempeño el día siguiente. No había terminado de sonar el reloj cuando ya estaba despierto y salté de la cama prácticamente. Me fui a desayunar, al baño, a hacer toda mi rutina de la mañana antes de los largos que la había practicado durante mucho tiempo. Fue increíble. Llegué al sitio y estaba todo exactamente como lo había soñado. Me encontraba en el corral que saldría uno de los últimos que saldría pero me sentía confiada y tranquila de que todo iba a estar bien bueno un kilómetro, dos kilómetros tres kilómetros, cuatro kilómetros cinco kilómetros pasaron uno tras otro y ya casi llegar al 20, 21 sentí que no podía más mi cabeza me daba vueltas pensaba que era incapaz estaba cansada, sola, porque la ruta es solitaria. Y en ese momento me di cuenta que eso no lo había planificado. No estaba en mis planes renunciar. Y quería dejar todo al, a un lado y parar y renunciar. Parece mentira, ¿verdad? Que la doctora Rona diga esto. Pero sí, sí, tenía ganas de renunciar. Pero bueno cosas que pasan luego de, de un momento de introspección llegó a mi vida un ángel que nunca recordaré el nombre pero siempre la mencionaré cuando cuenta esta historia ella estaba lesionada y aún así seguía luchando por terminar el maratón y me preguntó que qué me pasaba y yo le dije, no, que no me pasaba nada pero que tenía miedo, que no quería seguir que me sentía cansada y un montón de tonterías y ella me dijo, pero si yo estoy lesionada y sigo corriendo ven, corre conmigo y terminamos juntas, bueno, empecé a correr nuevamente y luego encontré nuevamente la motivación y la fuerza que necesitaba y finalmente llegué a la meta, culminé mi maratón, 5 horas 59 minutos, sí, casi 6 horas, mucha gente dice es como demasiado para correr un maratón, pero para mí fue suficiente y fue increíble, llegué con una satisfacción que no les puedo describir y haber terminado una hazaña tan grande en mi vida era casi orgásmico pensé que no lo diría, pero sí, casi orgásmico cuando llegué, pensé que, había, que lo que iba a decir es no lo hago más pero pasó todo lo contrario cuando llegué, dije ¿cuándo es el otro? y así comenzó mi vida como la doctora Ronald no lo podía, no lo podía, no lo podía creer. Estaba tan contenta y tan llena de emoción y de endorfinas que quería correr mi siguiente maratón. Pero así es, así es la vida. No nunca nos preparamos para ciertas cosas y creemos que va a ser el último y no lo sé. Es solo de signos de Dios decidir qué es lo que va a ocurrir en nuestras vidas. ya después de hablar tanto, tanto, tanto voy a llegar al punto central de este episodio, el maratón pues sí, cambió mi vida por completo les cuento nada más fue el comienzo, sentía que tenía que dar algo más y que yo no tenía, tenía algo por concluir y me di cuenta que no era el maratón cuando pensé que el maratón iba a ser una de las cosas más grandes que había hecho en mi vida un día escondida en la oficina revisando el Instagram encontré una publicación de Coaching Hub donde estaban anunciando una certificación como Life Coach Practitioner. Mandé un mensaje al número que estaba publicado y enseguida me contestó uno de sus tíos Enno Rachel, como yo le llamo a mi padrino mágico. Así lo llamo, porque fue totalmente mágico. Cuando supe la información, pensé que no era mi momento. Le dije, gracias, pero no lo puedo hacer. No dispongo de los recursos para pagarlo. Y su respuesta, como todo lo de él, fue mágica. No te preocupes yo sé que lo vas a hacer bueno, fíjense esa idea estuvo rondando en mi cabeza rondando en mi cabeza y esa tarde decidí pedir un préstamo me negaron el préstamo pero mmm, pensé que tal vez ese no era el momento, sin embargo al día siguiente recibí un mensaje de él nuevamente preguntándome que si había hecho algo que si había logrado algo y pues si había buscado alguna solución para encontrar los recursos que yo necesitaba y le dije que no porque me había negado el crédito él me dijo ah pero si quieres lograr lo que quieres continúa intentando tengo que acotar que el curso comenzaba el viernes y todo esto comenzó un lunes de esa misma semana bueno ya miércoles sin el dinero todavía había pedido ya un total de tres préstamos una, un aumento del límite de la tarjeta de crédito todos negados mi cara era tal que mi jefe decidió preguntarme qué me estaba ocurriendo y no le quise decir nada porque me daba pena pero lo único que supe lo, que, lo único que recuerdo fue que simplemente me dijo que si lo deseaba tanto hiciera un plan pero no olvides nunca tu método así fue, hice mi plan y al final de la tarde me le planté en la oficina y le dije que necesitaba un préstamo me preguntó todo lo concerniente al, al préstamo que cómo lo iba a pagar, que cómo, para qué era, de qué se trataba todo lo que quería hacer. Y me preguntó hasta lo más íngrimo que podía preguntar, hasta que reventé y le dije, eufóricamente, porque mi corazón dice que yo debo hacerlo. Y bueno, quedó sorprendido por mi respuesta y me dijo que lo iba a pensar y que iba a investigar sobre esa organización para ver si de verdad era confiable y me dejaría saber si me iba a prestar el dinero pasó el jueves todo el día y luego él me, me escribe nuevamente para saber si finalmente iría a la certificación y le dije que lamentablemente no podía porque aún no tenía el dinero y su respuesta adivinen cuál fue mm, ok nos vemos mañana no te preocupes el dinero te va a llegar ese mismo jueves al despedirme de mi jefe, lo único que se me ocurrió decirle fue, nos vemos el lunes, porque me voy mañana a la certificación. Quedó sorprendido y me preguntó si yo tenía el dinero. Debo admitir, le mentí y sonreí y le dije, sí, nos vemos el lunes. A la mañana siguiente llegué al curso sin haber pagado ni un centavo. Decidí sentarme cerca de la puerta por si acaso podía escaparme y así fue como unos minutos después recibí otra mala noticia el dinero que yo pensé que me podía llegar para ayudarme a pagar eso y tenerlo como garantía no iba a llegar sin embargo permanecí sentada respiré profundo y de repente llegó un mensaje a mi teléfono que decía el dinero está en tu cuenta puedes hacer uso de él salté del pupitre y grité a Elnor, listo, ya te voy a pagar, él se sonrió y ahí empezó esta etapa, la etapa final del inicio de esta transformación definitiva de mi vida. Y así fue como llegué a ser la doctora Roner y mi transitar por ese increíble viaje heroico que me llevó a ser lo que hoy en día soy. Eternamente agradecida con el universo por haberme llevado al lugar indicado y volverme Coach Life Practitioner. Gracias a esas herramientas que me brindaron crecer y transformarme y encontrar el camino para seguir con mi propósito de vida que es servir y ayudar a otros a través de estas herramientas y de los conocimientos previos que obtuve durante toda mi vida no me queda más que decirles que muchísimas gracias por haber escuchado este podcast el primero de muchos espero que les haya gustado escuchar mi historia que también puede ser la tuya o la de otros pero para determinar quiero dejarles un aprendizaje muy importante que quiero que se lleven y es que son 10 claves para que puedan empezar a transitar su viaje heroico la primera sonreír sonreír lo más que se pueda ante las cosas y las peores cosas luchar perseverar no importar no importa cuánto te demores siempre y cuando lo quieras alcanzar todo llega en el momento indicado si no es en el momento no te desanimes Quita la energía a eso que te está preocupando o que quieres alcanzar y dásela a aquellas cosas que van a contribuir a lograr tu sueño. Si el plan A no sirve, tienes el abecedario completo, pero nunca cambies tu meta. Sueña, sueña y en grande. Cosas maravillosas siempre pueden pasar. Rodéate de gente que se encuentre en la misma vibración energética que tú. Y te llenarás de tanta energía que contagiarás a los que no están en tu misma sintonía. Agradecer es un ejercicio que te va a enseñar a valorar todo lo bueno que tienes y a disfrutarlo. Busca tu propósito y haz las, co y haz las cosas necesarias en función de él. La vida siempre tiene más sentido cuando lo encuentras. Y haz las cosas con amor. Porque eso transforma y se devuelve en cosas maravillosas. Y ayuda al prójimo. Siempre tus experiencias y conocimientos pueden ayudar a otros a ser mejores y a salir de la oscuridad. Por eso es que finalmente les digo: si les gustó esto que acaban de escuchar, compártalo. Me pueden encontrar en mis redes sociales, ronald o mi correo electrónico, gmail.com que tengan un excelente día y que como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Vive tu 3%.